0: Și vă urez bun venit la un nou episod al podcastului ului Dinți Canale și Cafele. Locul unde savurăm o cafea delicioasă și discutăm despre business, hobby-uri, pasiuni și viața dincolo de microscop. Energia noastră vine mereu de la cele mai bune cafele din țară, pe care nu dorim să le ținem doar pentru noi, ci vrem să le împărtășim cu voi, ascultătorii noștri. Episodul de astăzi îi are drept sponsor pe cei de la Sloan Coffee Roastery, Aș îndrăzni să spun că nu doar prăjitoria cu boabe delicioase, dar și cu probabil cel mai nice ambalaj pe care eu l-am văzut, cel puțin până acum. Printre realizările celor de la Sloan, aș vrea doar să vă spun că au obținut un loc 1 la campionatul național de prăjit cafea în 2019 și locul 2 la campionatul mondial de prăjit cafea în același an. Pe prietenii de la Sloan îi puteți găsi pe strada equinoxului numărul 45 în București. De asemenea, puteți să îi descoperiți pe cea, social media, Instagram, Facebook și așa mai departe. Dar poate cel mai bine îi veți descoperi pe www.sloanecoffee.com. Acolo veți putea alege dintr-o gamă foarte variată de cafea, mergând de la Accessible Specialty până la Premium Lots sau Experimental. Toate, atenți selecționate de q grader Teodora Pitiș. Ca de fiecare dată, dacă vrei să câștigi o pungă de cafea oferită de dinți, canale și cafele împreună cu partenerii noștri, nu trebuie decât să asculți acest episod până la capăt și să urmezi informațiile din notițele episodului. Invitatul meu de astăzi este Dr. Bogdan Oprea. Medic primar în stomatologie generală și doctor în științe medicale, este cu siguranță un om care are ceva de spus. Am discutat cu Bogdan într-o duminică, când tocmai termina să deregistrat un webinar despre ceea ce probabil reprezintă focusul său numărul 1 în stomatologie astăzi. Și anume, implementarea unor protocoale digitale folosind sistemul CEREC. Mereu preocupat de inovație, Bogdan este și coordonatorul platformei Dental Learning, unde din postura sa de Key Opinion Leader și trainer CEREC certificat ISCD, susține nenumărate cursuri de perfecționare. Vă invit să luați parte la o discuție despre stomatologia digitală și cum anume poate aceasta să fie implementată în cabinetul dumneavoastră. Vă doresc audiție plăcută sau vizionare plăcută dacă ne urmăriți pe YouTube, și ne revedem la final. Servus tuturor și vă urez bun venit și eu urez de asemenea bun venit lui Bogdan, căruia vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l a acordat. Știu Bogdan că ești probabil cât se poate ocupa, și doar ce vorbeam în anticameră și mi-ai spus că tocmai ai terminat de registrat un webinar pe care a trebuit să-l mai, să-i dai să zic așa, the finishing touch astăzi deci vreau să-ți mulțumesc și vreau să spun sincer că apreciez timpul pe care ni l-ai alocat pentru a vorbi împreună despre ceea ce înseamnă din punctul tău de vedere stomatologia digitală. Bine ai venit, Bogdan, la Dinți, Canale și Cafele!
1: Salutare, Bogdan! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit pe tine și salutare tuturor celor care urmăriți uh, emisiunea lui Bogdan Moldoveanu de la Cluj. Eu sunt Bogdan Oprea de la Sibiu... Și mă bucur n-spus să fiu invitat în emisiunea ta, mai ales că toată echipa Corident o urmărește cu nesat pe YouTube de câte ori apare. Și chiar vreau să-ți dau o veste bună că review-ul tău de la sistemul de obturare la calb, uh, îmi scap acum numele, uh, a fost deja achiziționat. Exact, da. A fost deja achiziționat, colegul meu care este și mi-a spus, măi, am văzut pe emisiunea lui Bogdan, pare foarte bun, foarte ok, ok, let's do it, și săptămâna trecută a intrat în pâine, toată lumea e foarte mulțumită, așa că recomandările tale sunt ok.
0: Super, super. Mă, îți mulțumesc foarte mult pentru că ne urmărești ne mulțumesc și colegilor că se, că se uită la tot ceea ce facem noi și da, Asta e și scopul să fie um, ceva util, ceva care să ne ajute pe noi ca medici dentiri să ne dezvoltăm. Și iată că în completarea review-urilor vin acum și interviurile acestea care doresc eu să lărgească un pic uh, orizontul în care noi la Indonție cu ne încadrăm și să vorbim și despre alte subiecte care cu siguranță sunt uh, de, de mare interes și... Bogdan, tocmai de aceea te-am invitat astăzi ca să povestim despre stomatologia digitală. Și ca să începem așa cum se cuvine, te-aș ruga să ne spui, în viziunea ta, ce înseamnă stomatologie digitală. Pentru că cuvântul ăsta probabil acum este foarte desutilizat. Cred că tot ce este nou trebuie să fie digital. Dacă nu e digital, înseamnă că nu e suficient de nou. Și atunci, ce înțelegi tu prin stomatologie digitală? Uh,
1: prin stomatologie digitală, Bogdan, eu înțeleg. Toate device-urile care au în spate un soft care ne ajută în activitatea noastră clinică să avem acces la informații pe care altfel cu ochiul, cu mâna, cu analogul nu le-am putea accesa. Practic, stomatologia digitală și tot ceea ce înseamnă tehnologia digitală vine să ne deschidă o poartă către o altă lume. Deci este, cumva, dacă vrei, ca povestea lui Alice din Wonderland, efectiv, deschizi o ușă, faci pasul și ai trecut într-o altă dimensiune și într-o altă lume cu nenumărate avantaje, atât pentru noi ca și profesioniști, cât și pentru pacienții noștri în calitate de beneficiare ai tratamentelor, dar și pentru noi ca oameni. Pentru că Uh, le spuneam colegilor pe parcursul acestor ani de când propovăduiesc stomatologia digitală prin România, cred că mă știu toți ca pe un că această stomatologie digitală nu schimbă doar viața ta profesională, schimbă viața pacienților, schimbă viața clinicii, schimbă viața personală a medicilor și întotdeauna o facem bine.
0: Super, dar știi ce aș vrea să te întreb, dacă tu mi-ai spus că schimbă viața și sunt și eu convins de, de lucrul ăsta Cum anume, sau când anume ai luat tu decizia ca ea să schimbe viața ta și cum, cum ai trecut prin, prin aceste etape cum, cum ți s-a părut că, nu știu, într-o zi ai zis, gata, domne, uite, m-am săturat de, nu știu, X lucru și vreau să l îmbunătățesc Cum să l îmbunătățesc? Păi hai să fac stomatologie digitală, sau care a fost gândirea ta din okay. momentul respectiv?
1: Păi hai să facem atunci un pic de share screen. Uh, Sigur că da,
0: doar da. un moment. Acum da. am să-ți ofer eu... Perfect! Bogdan, acum ne da. poți uh, oferi deci, screen-ul tău.
1: Da, profit de faptul că eu sunt în clinică și lucrez la refacerea webinarului și în webinar am avut câteva slide-uri și despre povestea mea digitală și atunci o să o împreună cu voi uh, să-mi spui numai dacă se vede. Super! Deci, anul era 2008, cum ar spune un scriitor de curte veche, o perioadă în care mă luptam din greu în colaborările mele cu tehnicienii dentari, pe de o parte probabil că nici eu nu stăpâneam chiar foarte bine tehnicile de șlefire și de amprentare. nici ei nu erau foarte dedicati să folosească gipsurile care trebuie și materialele de ambalare care trebuie. Cert e că era o perioadă în care uh, munca, ca să duci la capăt o lucrare protetică în condițiile pe care eu le doream, era extrem de stresantă. Și șansa mea a făcut că în toamna lui 2008, la Sibiu, se organizau niște congrese ale Asociației Româno-Franceze și la congresul din 2008 am asistat la o conferință susținută de doi medici, Jacques Rainal și Michel Fages, care sunt părinții mei spirituali în ceea ce înseamnă stomatologie digitală. Ei prezentau, atunci am eu pentru prima dată, restaurări unidentare eleiuri, eleiuri, fațete, coroane realizate cu sistemul CEREC REDCAM. Okay. Pentru mine, știi cum a fost? Unii spun în viață domnule... Am într-un moment greu și mi s-a arătat Sfântul Duh și așa mai departe. Nu? Eu, profesional, mi s-au arătat acești doi uh, medici cu conferința lor și pentru mine, stând acolo pe scaun în sala de conferințe, a fost limpede din prima fracțiune de secundă că asta este stomatologia care vreau să o fac și la pauză n-am avut decât o singură întrebare pentru ei. Cât costă un sistem de genul ăsta și de unde pot să-l cumpăr? Restul nu m-a mai interesat că ce face, că precizie, că nu, pentru mine era foarte clar că asta trebuie să fac. E, problema e că posibilitățile financiare erau destul de restrânse la vremea respectivă pentru un sistem de genul acela și au trecut 4 ani, până în 2012, cu ajutorul prietenului meu bun de la München, Dan Herzbach, am reușit să cumpăr un sistem CREC, RedCamp, la vremea respectivă, uh, second hand, de undeva de lângă Hanovra, de la un depozit de aparatură medicală second hand și cu foarte multă bucurie, ceea ce vedeți este poza când tocmai m-am întors din Germania, l-am pus în cabinet și i-am dat drumul și am frezat prima piesă așa la CPU un model să mă asigur că totul este ok. După aceea, bineînțeles că din punct de vedere economic, explozia a venit în mai puțin de șase luni de zile și în 2014 ne-am cumpărat primul sistem nou, era un sistem Bluchem, la vremea respectivă, cu mașină de frezat, tot ce trebuie și o să povestim după ce termin povestea, dacă vrei, la o paranteză, apropo de greșelii în achiziție N-am făcut cea mai bună achiziție, nu neapărat din vina mea, ci din cauza pieței. și doar un an mai târziu, în 2015, am cumpărat și Omnicam. 2015 a fost un an foarte fericit pentru mine odată pentru că a ajuns Omnicam în cabinet, dar pe de altă parte pentru că am avut ocazia să particip la primul curs de certificare al societății internaționale de stomatologie computerizată și, practic, din 2015 sunt trainer cere certificat de ASCD, International Society of Computerized Identity. De acolo acolo, lucrurile au luat-o tot în sus. Am început împreună cu Dan, să ținem conferințe legate de utilizarea sistemului CEREC, să facem training-uri, să facem workshop-uri. Cumva ne-am asumat sarcinea de a propovădui sistemul CEREC în România și de a, de a încerca să convingem cât mai mulți colegi dentiști că ăsta este pasul pe care trebuie să-l facă dacă vor să meargă înainte. Între timp, am mai uh, făcut și o pagină de Facebook, care se numește ceruri Owners Club. Cu rușine spun că am cam neglișat în ultima perioadă, pentru că în perioada asta de COVID am fost foarte ocupat să facem webinar și am cam lăsat pagină de Facebook deoparte. Și bineînțeles că mi-am desfășurat și activitatea de trainer. La ora actuală sunt foarte fericit și foarte mândru că mai mult de 60 de clinici din România și din străinătate au trecut, să zic așa, prin mâna mea, sau mai bine zis am avut plăcerea, bucuria și onoarea să le fiu ghid în primii lor pași, în ceea ce înseamnă utilizarea acestui sistem. În 2019, trecut, 2018 și 2019 au fost niște ani foarte grei pentru noi, pentru că ne-am mutat casa și din cabinetul nostru, de la parterul locuinței, ne-am mutat într-un spațiu nou și cu clinica și centrul de training. Avem aici un centru de training extrem de bine pus la punct, cu sală de conferință, cu sală de workshop, cu studio-foto, cu absolut tot ceea ce trebuie, inclusiv cu 8 de tratament, pentru că ceea ce doresc să putem face când o face covid să facem workshopuri în care medicii să lucreze live pacienți în cabinet sub supravegherea trainerilor și să începem să lăsăm cât mai mult parte lucruri pe fantome și pe modele sau alte lucruri de genul ăsta. Da, avem un studio de televiziune, avem un studio foto, mini-studio de televiziune, bineînțeles. Avem cam tot ceea ce trebuie ca să putem să oferi colegilor noștri training-uri de calitate în condiții... Absolut moderne și lipsite de orice risc în ziua de astăzi Așa că una peste alta, pe scurt, calea mea este calea digitală Și vă spun, am pus și pe Academia Urinol și pe toate grupurile Stau la dispoziția oricărui coleg care este interesat de sfaturi, de achiziții, de mentoring În utilizarea sistemului CEX cu toată plăcerea și cu toată deschiderea pentru că dorința mea este ca familia userilor din România să crească cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, spre binele brețele și spre binele pacienților.
0: Super, super, Bogdan. O descriere foarte frumoasă și uh, sunt convins că utilă pentru cei care ne urmăresc. Și dacă tot ne-ai arătat evoluția ta și dacă tot am înțeles împreună cum ai trecut tu prin acești pași care astăzi, iată, te-au ajuns la un nivel de eficiență care probabil este invidiat de mulți, permite însă să te întreb următorul lucru. Cum anume au evoluat de asemenea și aparatele? Pentru că sunt sigur că ceea ce ai achiziționat în 2012 din Hanovra, da? Nu mai, poate nu mai era același appeal sau poate aceeași utilitate comparativ cu ceea ce se folosește astăzi. Mai puteați spune un picuț așa un scurt istoric acum s-au dezvoltat aparatura? Deci,
1: Dezvoltarea tehnologiei Cum să spun, Dane, Este ca o rachetă care decolează Deci e ca Ceea ce trăim și noi în viața de zi cu zi Și în viața personală Adică telefonul de anul trecut Deja ți se pare uh, obosit Și l-ai vrea pe următorul În fiecare an apar softuri Apar device-uri, apar sisteme Dar ceea ce aș vrea Eu să precizez Cu foarte multă Limpezime și claritate Este că Sistemele cere se uzează, sigur, moral, din punct de vedere al evoluției tehnologice, dar ele sunt aproape nemuritoare din punct de vedere fizic, deci sistemul meu cere care l-am cumpărat second hand la vremea respectivă din Germania m-a servit pe mine timp de 2 ani de zile, l-a servit după aceea pe un coleg de al meu din Brașov 2 ani de zile și la ora actuală este încă funcțional într-un alt cabinet din Brașov și merge fără probleme. Desigur că diferența între a lucra cu un sistem RedCam de acum 12 ani și sistemul PrimeScan, care este cea mai recentă versiune, cum să spun, este N-aș vrea să zic că scade la o mașină din asta mai de acum 30 de ani și cu una de anul ăsta care are toate sistemele de protecție și așa mai departe. Deci, tehnologia, bineînțeles că evoluează și de asta este foarte bine să cântărim cu mare atenție ce achiziționăm, pentru că nu e o investiție ușoară și psihologic, în primul rând trebuie să te obișnuiești cu ideea sumelor astronomice care se ridiculează. Cred că din, nu mă înșel dacă spun, cred că este cea mai scumpă, ieftină investiție care o poți face în stomatologie. Aici e un paradox, pentru că ea este scumpă la achiziție, dar este ieftină în exploatare, pentru că return of investment este extrem de rapid și extrem de ușor de atins.
0: Da, îmi spuneai momentul când ai hotărât să. sau momentul când ai fost primar la curs, în 2008, 8. bine am reținut, îmi da. spuneai că atunci, practic, avea anumite, eu știu, nemulțumiri sau neînțelegeri în diferite colaborări. Ai văzut în acest sistem CEREC și ceea ce înseamnă digitalizarea stomatologiei, eu știu, o portiță de scăpare sau un mod de fluentizare anumitor relații pe care astăzi le dai cu diferiții colaboratori sau de ce mi-ai spus că ai simțit că sistemul CEREC te-a ajutat sau că ți-a deschis un nou, un nou orizont?
1: O, cu siguranță, deci știți cum să te închipui. Închipuiește-ți așa, în lumea analogică colaborarea cu uh, tehnicianul dentar o poți compara cu a conduce o mașină legat la ochi. Ai comenzile, simți unde schimbător, schimbătorul, știi unde-i volanul, îi dai drumul și mergi, dar nu știi unde ajungi. Surpriza este întotdeauna când ajunge lucrarea în gura pacientului și vezi dacă e ok sau nu. E, în momentul în care treci în digital, ți-ai scos cum zic, legătura de pe ochi și totul este clar de la început. Iar colaborarea cu tehnicienii dentari, Apropo, foarte mulți colegi își închipuie că dacă ți-ai cumpărat sistemul CEREC nu vei mai lucra cu tehnicienii. Din contră, lucrez și mai mult cu tehnicienii, dar lucrez la un alt nivel care este mult mai plăcut atât pentru medic cât și pentru pacient pentru că dispar toate semnele de întrebare și totul se întâmplă mult mai precis și mai rapid. Ca să-ți dau un exemplu foarte simplu. Am preparat niște dinți. Dacă am luat o amprentă clasică, cu silicon de adiție, cea mai bună amperea posibilă, o trimit de la laborator și de la laborator putem sta cu inima un pic îndoită, să așteptăm o veste care să poate să telefonul și să zică Tânceanu, să zică, știți, domnul doctor, nu prea am spațiu ocular, ar mai trebui să luați din dinte și tu te vei pus în situația să chemi pacientul încă o dată, să-l mai anestezizi o dată, să-l mai șlefăiești. Și după aceea să-l mai treci prin faza de amprentare analogică care nu e extrem de plăcută Și din nou să trimiți o amprentă la laborator și din nou să aștepți să vezi e bine sau nu e bine E doar un exemplu ceea ce spunem pe no. când, având amprenta optică, pacientul este pe scaun, ai scanat. În următoarele 3 minute, un mic modul din softul respectiv îți face analiza calității preparații, și ți-arată. Acolo mi-ai lăsat o muchie ascuțită, acolo pragul nu este regulat. Te-ai întors la gura pacientului, ai corectat și lefulia ai rescanat. Tu, ca medic, ai posibilitatea să trasezi limitele preparații acolo unde știi tu că trebuie să fie și îi poți trimite amprenta optică tehnicianului să zicem pentru o pute de zirconiu care nu realizezi tu o lucrare mai mare de 10-12 elemente care nu faci tu cu cere cu un cabinet și ai certitudinea că în momentul când a ajuns la tehnician, toate informațiile sunt clare și în nu cred că există vreun tehnician care n-ar fi fericit să primească un fișier cu o amprentă optică cu limitele preparațiilor gata, marcate și clare, pe care el să se apuce să facă designul și să lucreze. Un alt exemplu, să ne gândim la un smile design, în care pentru mine este extrem de ușor și pentru mine și pentru pacient. Am preparat, am scanat, în maxim 40-50 de minute am 6 cape, frezate fie din zirconiu, din zirconiu nu e cazul, din Emax de obicei, le frezăm, Ia. le probăm în cavitatea bucală, ne asigurăm că totul e ok, îi trimitem pacient, tehnicianului fișierul cu amprenta, el își printează modelul, îi trimitem capele gata, aprobată și validate, el nu trebuie decât să le cristalizeze și pe aceea să facă layering de ceramică. Pe de altă parte, poți chiar cu tot softul să nu fii suficient de atent, că a fost o zi grea, i trimis trimis tehnicianului fișierul pe, prin online, prin sistemele de da. online și la telefon. și îi spui, băi, ți-am trimis acum un fișier te rog frumos, uite-te pe el și validează el îl deschide cât îi poate lua? 5 minute și te sună înapoi și spune Bă, parcă nu-s chiar paralel, uite, dintele cu tare și cu tare, eventual îți trimite și un prin screen, aș mai vrea să corectăm ceva. Tu încă ești cu pacientul pe scaun, deci lucrurile se întâmplă foarte bine. Deci, este extrem de, de sigură colaborarea pe protetică în lumea digitală, și chiar le povesteam iar colegilor de la, de la training online care l am susținut, zic, măi, în momentul în care softul vă arată că preparația voastră nu este bună, nu trebuie să vă supărați că, oi, trebuie să mai șlefuiți, trebuie să mai spuneți, trebuie să vă bucurați. Pentru că este cea mai bună veste pe care o putei primi în momentul respectiv. Știi exact ce ne vine, știi exact ce trebuie să corectezi și îți ia maxim 5 minute să corectezi o uh, șlefuire, o preparare și să o rescanezi. Iar, în niciun caz, pacientul, adică, pardon, Cu siguranță majoritatea pacienților văd această reintervenție ca un upgrade calitativ al tratamentului pe care îl primesc pentru că tu ești lângă ei, cu ecranul și le arăți. Uite, softul ne arată că aici nu are suficient spațiu, trebuie să mai luăm un pic din Și atunci faci treaba asta și pacientul ce ar trebui să rețină, dacă e un pacient normal, citav la cap, da? Tehnologia l-a ajutat pe doctor să îmi facă o preparatie cât mai bună, pe care știm sigur că primim o restaurare care nu mai trebuie ajustată și șlefuită. Pentru că, le spuneam și colegilor mei, tot ceea ce faci în ședința de șlefuire și amprentare pentru pacient este un upgrade calitativ, dar tot ceea ce ajustezi în ședința în care lucrarea vine la gata, pacientul percepe ca un downgrade.
0: Da. Și aici chiar ai atins un subiect pe care vroiam să-l supunem discuției Și care, uite, îți trasez acum o paralelă către endodonție da? Pentru că totuși e stomatologie ceea ce facem amândoi Și de multe ori am colegi care îmi scriu sau mă întreabă sau mă sună despre un microscop Ei se gândesc să-și achiziționeze un microscop Și apoi apar discuții pe care modelul potrivit, ce ar trebui să eu știu, să aleagă ca și modul, ca și upgrade, în cât timp ar putea și așa mai departe. Și întotdeauna încerc să le conving, să-i conving până a spune că, sigur că dar, de la un anumit punct încolo, optica este oarecum similară și diferențele devin foarte subtile, astfel încât e greu să mai justifici, eu știu, o anumită treaptă de investiție. Dar ceea ce mereu încerc să-i fac să înțeleg, este că, Odată ce am achiziționat microscopul, microscopul nu lucrează de la sine, categoric că trebuie să, fii, să ai aptitudinile practice și cunoștințe necesare pentru a, cunoștințele teoretice necesare pentru a-l utiliza cum se cuvine, dar încerc să-i, să-i îndrum ca, din primul moment, printre primele achiziții suplimentare, deci mă refer la primul modul, primul upgrade pe care să îl instalez pe acel microscop, să fie un sistem de documentare a cazurilor. Pentru că comunicarea cu pacientul înlesnește orice tratament. Pacientul care înțelege ceea ce tu îi faci este mult mai susceptibil la a aprecia munca pe care tu tocmai ai făcut-o, chiar dacă ea poate a durat mai mult, pentru că, da, poate la în început, fiind un utilizator proaspăt de microscop, nu ai eu știu, aceeași viteză, ca și mine sau ca și un altul care lucrează de 50 ani cu microscopul, dar pacientul văzând, da, deci a fost problema aia care am remediat-o, da, foarte interesant, așa arăta da, la început și așa arăt acum, wow, ce bine dată. Și mi se pare un lucru, un lucru fascinant și cred că și cerecul la fel te ajută. Dar vroiam să te întreb dacă, ca și în utilizarea microscopului și în utilizarea cerecului, există o curbă de învățare și care este această curbă de învățare? Este o curbă care durează o lună, care durează două luni, care lucrează trei luni și ce ar trebui un medic care astăzi se gândește să investească într-un sistem cerec să fac. Ar trebui mai întâi să vin la un curs cu tine? Ar trebui să aibă sistemul în cabinet și apoi să vină la un curs cu tine ca tu să-l ajuți să folosească sistemul? Sau care sunt pașii pe care un tânăr medic sau poate nu așa tânăr trebuie să urmeze astăzi ca să devină și el un utilizator CEREC?
1: Foarte faină întrebare. <laughs> Îmi în place. La maxim pentru că iar o să trebuiască să share-o un pic ecran. Sigur, niciun, <laughs> niciun pic fel pic de problemă. în ecran, uh, imediat. 1. Da, uh, foarte faină întrebarea uh, Bogdane și o să dau niște răspunsuri pe mai multe paliere uh, în primul și în primul rând când vrei să treci în digital ce am făcut eu în 2008 între 2008 și 2012 sigur că majoritatea poate că în, zi, în ziua de azi nu se mai pune atât de acut problema pentru că am evoluat deci nu au trecut uh, 12 ani cu...
0: da, cam așa, 12, 12 ani suntem ne mergem pe 13 da.
1: Ce mult a trecut, da uh, Au evoluat și pacienții și educația Și așa mai departe, dar la anul 2008 Sigur că se punea foarte acum. Problema, băi, o să am pacienți Care o să accepte restaurările pe care le propun eu și care, bineînțeles, sunt mult mai scumpe unilei ceramice, mult mai scump decât o plombiță din compozit, o din compozit. Eu mai folosesc și termeni așa mai neacademici că sunt obișnuit din discuțiile cu pacienti.
0: Corect, nu e niciun fel de problemă. Eu, eu da. sunt sigur că și pacienții urmăresc aceste pot de da. foarte bine, e mai, e mai simplu de da. înțeles și pentru okay. ei.
1: Și atunci ce am început eu să fac? Am, am început, mi-am pus problema așa. Hai să vedem dacă eu pot să-mi convinc pacienții pentru un upgrade de la restaurarea din compozit la restaurarea din ceramică presată indirectă realizată cu laboratorul. Și practic am avut nevoie cam de șase luni de zile să ajung la o constanță de 45 de elemente integral ceramici pe lună realizați cu tehniciană. Și atunci eu mi-am spus, ok, e clar, înseamnă că pot să fac și CEREC, pentru că restaurările CEREC au același tarif ca și cele făcute cu laboratorul. Nu există o diferență de preț, adică nu prețurile la restaurările CEREC nu sunt mai mari decât la cele făcute cu laboratorul. Și ăla a fost momentul în care am prins curaj din punctul ăsta de vedere că da, se justifică să fac investiția, o să am pacienții la care să pot să folosesc. După aceea vine partea cu, despre curba de învățare. Bineînțeles că este o curbă de învățare și trebuie să ai un pic de răbdare. Pentru că eu le spun tuturor celor care vin la mine, mai ți-ai cumpărat un Ferrari. Cu, da? ți-ai luat un Ferrari. Dacă ai dat atâția bani pe uh, mașină, nu ar fi cazul să investești un pic, să-ți faci și carnetul de șofer? Adică Correct. înainte să te sui la volan și să-l trosnești de vreo câteva garduri, nu ar fi bine să te duci la un curs în care să înveți cum se conduce o mașină de felul ăsta și să înveți conduita preventivă, să înveți ce, cum să reacționezi înainte de situații și așa mai departe. Și atunci, uh, pornind de la experiența de utilizator cerec și de trainer cerec. gândindu-mă la toate problemele cu care m-am confruntat eu și de câte ori am dat cu capul în perete și așa mai departe. Și în același timp toate întrebările pe care mi le-au pus colegii pe care i-am vizitat în clinicile lor cu ocazia trainingurilor, am uh, creat um, să vedem um, nu, trebuie să dau share screen, așa? Corect,
0: share, share screen. Da.
1: Am creat un program care se numește Master okay. Masterclass Curricula uh, încercând să le ofer Celor interesați o cale cât mai scurtă, logică și eficientă de a atinge cât mai ușor și mai rapid performanța în utilizarea crec Și practic este un program în 5 module, modulul 0 a fost trainingul de ieri, care l-am ținut Pentru prima dată Asta a fost în premieră un training online de 6 ore
0: în deci care... destul, de, destul de, să zic așa, cum cuprins, destul de vast, mă gândesc. În șase da. ore cred că acoperiți destul de multe teme.
1: Am parcurs, practic, softul de design, pas cu pas de la butonul de deschidere și până la comanda de frezare. Excelent! În, în modulul Albelia urmează workshop-urile live. În modulul 1... Cei care vin învață o zi toate tehnicile de preparare specifice pentru restaurările CAT-CAM. Deci, atenție, nu învățăm să șlefuiască dinții, că asta știu. Îi învățăm care sunt tipse, trixurile de care trebuie să țină cont atunci când prepară un dinte pentru o restaurare care va fi realizată de o mașină. Și este modul 1 chiar pe bune, nu este dedicat numai cereciștilor ci tuturor dentiștilor care colaborează cu un laborator digital. Pentru că trebuie să înțelegi odată ce înseamnă materialele care se folosesc sunt un pic diferite de materialele uh, Clasice prestate sau așa Trebuie să înțelegi cu ce freze Lucrează mașina care frezează Ce dimensiuni și ce profil Au acele freze Ca să înțelegi ce pot ele să frezeze iar tu, cu kituri de freze specifice pentru cut-cam, să poți să realizezi o preparație care să fie negativul, să zicem așa, pe care softul și apoi mașina va restaura lucrarea. Iar în cea de-a doua zi este zi de la IVOP, în care o să avem un pacient și de la anestezie până la preparare, scanare, design, frezare, individualizare și machiaj cimentare adezivă, sub izolare cu digă, bineînțeles, vor vedea workflow-ul de lucru. Iar ziua se va încheia cu un scurt training, care de data asta e adresat CRE-userilor, un foarte basic training despre cum se finisează, se machiază, se grazorează o restaurare cere. Și atunci, după aceste două module, orice participant este capabil să realizeze în deplină, siguranță și cu foarte multă încredere tot ceea ce înseamnă restaurări unidentare pe dinți natural sau uh, eventual punți de maxim trei elemente, pentru că asta poate cere cum să facă. La o lună după modulul 1, o să avem modulul despre implantologia digitală în lumea Cere, tot așa, în prima zi, care este de hands-on. Învățăm să ne facem un ghid chirurgical, care Cerecul poate realiza pentru a pune un implant ghidat. Învățăm să facem coroană pe implant, să facem, să design. Să designul. ul sigur. La coroană înșurubată pe implant, coroană cintată pe implant, abatment de vindecare și punte pe două implante. Iar în cea de-a doua zi, care este zi de la IVP, o să avem un pacient la care vom pune un implant ghidat, și după pauza de prânz o să fie un pacient la care vom realiza o coroană pe un implant deja integrat. Nu, luăm pauza de sărbător și ne întâlnim în modulul 3, la, să zicem, cel mai provocator modul care se numește One Day Smile. De fapt, nu va fi un One Day Smile, ci va fi Today Day Smile, pentru că vom avea un pacient pe care îl începem vineri dimineață cu documentare fotografică, cu analiza de smile design și tot ce implică. Facem waxa cu digital, printăm modelele cu waxa cu preparare, design în sau croanelor, depinde ce va fi. Sigur că aici vom avea un tehnician cu care vom colabora, machiaj, finalizare și cimentare. Deci încercăm să le arătăm în, pe parcursul a două zile cu un caz clinic cum se conduce uh, un asemenea caz mai complex și mai dificil. Și o să încheiem cu modulul 4 live, de fapt 5 în istorie, care va fi o zi dedicată Integrării sistemului unicere cu multe alte tehnologii, inclusiv cu noua mea pasiune, endodonția digitală, și cu softul Sycat Endo, despre care trebuie să-ți povestesc că m-am îndrăgostit de endodonție în lumea digitală. Merozav,
0: merozav, da. merozav. E un program foarte frumos și foarte, foarte cuprinzător, dar aș vrea să te întreb care este nivelul pe care participantul trebuie să îl aibă înainte să se înscrie la acest curs? Adică, dacă eu am terminat facultatea anul trecut, pot să vin la cursurile tale sau am nevoie de un anumit nivel de, eu știu, exersare nu. a stomatologiei analogice și apoi să trec către digital?
1: Nu, nu este nevoie de nicio pregătire. Sigur, pentru modulul 1, cel de preparații, am făcut inclusiv cu studenți. Deci, inclusiv cu studenții okay. de la Sibiu am făcut aceste module și, au, ne-au rieșit niște lucruri foarte frumoase și au fost atât de fericiți când au văzut uh, pe dințișorul fui de ei și au proiectat o coroană care au frezat-o și pe aceea au văzut ce bine se potrivește Deci, practic, modul 1 de preparații poate fi accesat de oricine Modulul 0 și modulele 1, 2, 3 și 4 Sigur că se adresează celor care fie deja au achiziționat sistemul Fie cei care știu că în următoarele 3-4 luni Le va ajunge sistemul cabinet De multe ori eu le spun Zic mă, dacă toți ai comandat mașina hai fă școala de șofer până ți vine mașina, dacă îți vine mașina și o în garaj până ții carnetul, nu o să fii foarte Corect, fericit. corect,
0: corect. Și, și eu să știu da? că și eu folosesc paralela asta cu, cu, cu școala cu de Da, dar nu neapărat în direcția asta, în ideea în care mulți mă întreabă no, de ce manieră sau în ce fel cursurile pe care eu le fac îi pot ajuta. Și le spun că no, ne imaginăm că moto de față cu toții conducem, diferite mașini, unii mai scumpe, alții mai ieftine, școală șoferi, avem cu toți. Dar, așa cum vedem pe stradă, în viață sunt șoferi care sunt mai buni, șoferi mai puțin buni. Dar, cu siguranță, din cei care îi vedem că conduc pe stradă, dacă e pune într-o mașină de raliu sau de Formula 1, niciunul nu ar putea să o conducă. De ce? Pentru că nu e suficient să ai acest nivel basic. Ulterior, trebuie să mai investești în tine dacă vrei să conduci o mașină mai performantă, mai bună, mai la un alt nivel. Și asta este și în stomatologie. În momentul când vrei să faci un pas, automat că trebuie să înțelegi că nu e suficient ce ai investit ca și teorie până v-a m-a v-a m-a v-a la urmă Trebuie să mai faci un pas. Da, corect. E perfect, e perfect normal. Foarte, foarte fin foarte programul, și, și eu să știi că sunt foarte curios de ce poți să ne ofere din punct de vedere endodontic. Și cine știe, poate chiar mi-ar plăcea la un moment dat să avem o discuție care să fie dedicată pe lucrul ăsta, de ce nu chiar să arătăm și câteva aspecte practice. Eu sunt sigur că o să găsim oameni care să fie interesați de lucrul ăsta, și apoi să vină la tine ca să le aprofundeze. Da, uh, corect. Bogdan, dar hai de să te mai întreb încă un lucru, pentru că acest podcast pe care îl fac nu are niciun fel de sponsor dentar, deci discuțiile, cum cred că deja s-a înțeles acum, sunt câte poate de libere. Așa să discutăm despre economia și investițiile acestor aparate. Cam care este suma pe care un începător în, ale stomatologiei digitale, trebuie să o pregătească pentru achiziție. Cum trebuie să înceapă achiziția? Care e primul lucru pe care el trebuie să și-l achiziționeze dacă vrea să facă pasul către stomatologia digitală?
1: Aparatul foto.
0: Aparatul foto. Okay.
1: Aparatul foto. E prima sculă digitală cu care începi să-ți construiești stomatologia digitală, adică să începi să-ți documentezi foto, video, munca și să începi să înveți să-ți folosești această documentare Atât în comunicarea cu pacientul, cât și în propria ta evaluare, pentru că fotografia care ai făcut-o, muncitan, este cel mai nemilos judecător și îți scoate în evidență lucrurile care nu le poți vedea cu ochiul liber. Deci, de multe ori eu asta spun că fotografia digitală este microscopul miniaturizat pentru că ai făcut o poză și poți să faci. În ziua de astăzi, când avem 30 de megapixeli sau cât mai știu eu o rezoluție la aparate digitale dacă zumezi de 20-30 de ori, ești la magnificare de microscop. Și Aurea. atunci poți să-ți evaluezi calitatea muncii ca și când te-ai uitat la microscop, chiar dacă nu ai microscop în cabinet. Și, practic, asta este primul pas. Deci, dacă vreți să-i în lumea digitală, este cea mai accesibilă financiar vorbind, și dar în același timp cea mai grea
0: Trecere vorba, sau o progresie. Cea mai
1: grea trecere pentru că va trebui să ai curajul să te uiți în oglinda uh, reprezentată de fotografia muncii tale și să ai puterea să recunoști ceea ce nu place și să ai puterea să zici ok, mai fac o dată și să-i spui pacientului, nu sunt mulțumit de cum am ieșit, pot, poate să iasă mai bine, vreau să aveți răbdare să mai să din nou. Exact. Da. Și... Asta e primul pas. Asta e primul pas. După aceea, al doilea pas, sigur, dacă faci treaba asta, automat vei crește. Vei crește și profesional, vei crește și financiar, pentru că va crește pacientura. Pacienții vor aprecia calitatea pe care le oferi. Și atunci, sigur că trebuie să începi să te gândești ce să-ți achiziționezi. Și acum, apropo că ai spus tu că nu avem sponsori, eu. Și eu vreau să fac o precizare: că nu există niciun interes comercial legat, nu sunt plătit de compania Des Sirona pentru toată treaba asta. Uh, și, dar eu trebuie să spun, a o mie și un milion oară, eu vorbesc despre CEREC, așa cum se vorbea acum 30-40 de ani despre Xerox. Știi, când au apărut primele copiatoare, era xerox și Correct. de atunci toate se numesc xerox Eu vorbesc despre CEREC pentru că. Cu tot respectul, este unicul sistem integrat, perfect, funcțional, cu care poți face. Nu are adversar pe piață. Pot să spun că mai există niște soluții hibride, cu scannerul de la o firmă, cu mașina de frezat de la altă firmă, cu softul de la altă firmă. Deci poți să compilești ceva. Nu vei face o economie prea mare financiar, vorbim, pentru că toată tehnologia digitală e cam tot pe acolo de scumpă. Dar nu vei beneficia De avantajele pe care ți le oferă Un sistem integrat Adică dacă aș face o comparație La tine de Știi cum e Din nou, non comercial Motor VDV Apex Locator VDV, AC VDV, de la VDV, ai linia de la același producător care știe că a construit-o să se lege una cu alta și să fie calibrate și să lucreze împreună.
0: Și să creează și, și această... Scuză-mă că te întrerup, dar nu mă vreau să punctez da. acum ca să aibă o fluiditate discuția noastră. Să creează și acel user experience care este ușor de urmărit. Pentru că când un producător realizează un anumit produs, automat, linia este oarecum similară. E, nu știu, ca să facem o paralelă da. într-o lume non-medicală, dacă tu folosești produse Apple, păi știi foarte bine să treci de la iPhone la iPad, la iWatch, la ce vrem noi. Exact. La fel sunt, și în lumea sunt dentară.
1: Între ele. Și asta exact. a fost unul din motivele pentru, eu, pentru care eu am ales CEREC. Pentru că există sistemul CEREC, da, dar pe de altă parte. El în familia produselor Dancefly, Sirona de unde vine, el, el este integrat cu sistemul de radiologie este integrat cu un arc facial digital care te ajută. adică integrarea este multidisciplinară și asta este unul din, din aspectele care eu le spun întotdeauna celor care vor să înceapă treaba în lumea digitală cu tehnologia CAD-CAM primul sfat nu te gândi la ceea ce faci tu acum Nu te gândi la stomatologia pe care tu acum o practici Încearcă să-ți imaginezi stomatologia pe care vrei să o practici peste un an sau doi de vis Și găsește tehnologia care îți răspunde la stomatologia ta de vis Pentru că foarte mulți colegi de-ai mei De-a lungul anilor m-au ascultat, au zâmbit, au dat au zâmbit așa din colțul buzei și într-un final au decis să meargă pe o soluție doar cu un scanner intraoral. Și eu a am spus, e foarte bună decizia, faptul că ai renunțat la amprenta analogică și ai trecut în amprenta optică, deja ai făcut un salt foarte mare, dar te-ai băgat într-o fundătură din punct de vedere economic și medical, pentru că scannerul respectiv poate să facă doar atât, să-ți facă niște amprente optice, punct. Da. Și după o perioadă de timp, după ce stăpânești tehnologia, te bucuri de ea, vei vrea ceva mai mult. Și în momentul în care vei vrea ceva mai mult, lângă scannerul al tău, e foarte greu să mai lipești ceva. Pe când dacă ai curajul și înțelepciunea și viziunea să faci să te arunci și să cumperi sistemul complet, cum este cerecu, cu, vei avea acces la o paletă foarte largă de tratamente, practic La noi, noi suntem o clinică digitală la ora actuală, ortodonție digitală, endodonție digitală, implantologie digitală, restaurativă digitală, protetică digitală, ocluzologie digitală, pentru că ele se leagă și de asta spun cu tot respectul și fără să vreau să fiu niciun fel rău sau prost înțeles. Cere cu nu are adversar Nivelul lui de performanță În ceea ce poate să facă și modul în care Se poate integra nu, are, nu, nu mai poate să vină nimeni să zică Mai sunt două companii Care produc ceva similar Una doar în Statele Unite Și una și pe Europa Dar care sunt foarte limitate Pot să facă numai restaurări unii Și nu poți să te joci cu implante nu pot să... Multe lucruri le poți face Și atunci Dacă te uiți cu teamă la partea financiară și hotărăști să nu te riști, de fapt pierzi. Pentru că vreau să spun că în ultimele trei zile am primit telefon din Cluj, am primit telefon din Iași și am primit telefon din Brașov, de la trei colegi care au spus, știți, ne-ați povestit acum un an sau doi și noi ne-am dus cu scannerul intraoral, dar e timpul, ne-am dat seama, e timpul să facem pasul spre cere. Ce ofertă să luăm? Și au, au luat decizia să facă pasul. Și tragedia este că, înainte de COVID, am fost la o conferință la DEVA și doi dintre colegi, în pauză, mi-au zis Știți, noi avem un scanner intraoral, dar nu ne mai ajunge. vrem să ne luăm CEREC." Ce am putea face cu scannerul nostru? L-am putea lega de CEREC." Și le am spus, bă, din păcate nu, pentru că CEREC are tot ce trebuie puneți și voi pe OLX-ul, ce da, da.
0: face. Am, am înțeles, deci e foarte important ca în momentul în care ne orientăm către achiziție să fim, așa cum de altfel și în donție, trebuie să fim prevăzător pentru viitor. Adică exact. totdeauna exact. să înțelegem achiziția, dar de fapt eu asta cred că e valabil în stomatologie, în absolut orice, cel puțin experiența mea personală, exact asta este. Eu m-am confruntat cu aspectul ăsta în momentul în care poate am ales o soluție mai low budget, cum spui tu, în timp crești profesional și ai dorința de a performa. Și în momentul când ai dorința da. de a performa, îți dai seama că ustensilele care tu le-ai achiziționat nu îți permit această performare. Și brusc îți dai seama că, mă, ok, eu am X produs, dar îmi trebuie Y. Și atunci X îl pui cum ai spus pe OLX. Na. Ideal ar fi să da. nu ajungi acolo și mereu să poți să construiești, pentru că aceste investiții necesită o perioadă de amortizare, iar această amortizare se face printr-o rentabilizare a investiției, adică practic tratezi pacienți cu aparatul tare. Și aici vreau să te întreb, care este perioada de amortizare pe care o astfel de investiție o are din punctul tău de vedere? Ai nevoie de un an, de doi, de 10, de cincizeci?
1: Eu spun un calcul foarte simplu. Eu le spun medicilor să facă următoarea săptoană, este extrem de prietenoasă și cu tehnicienii și cu pacienții, și cu toată lumea. O să-mi permit să fac un exemplu. Okay. Să, și tu să spui dacă la Cluj e diferit sau nu. Eu consider că la ora actuală poți să spui că 1200 de lei pentru o coroană integral ceramică cu laboratorul e un onorariu în piață, General valabil. Da. General valabil. Din acești 1200, în mod normal, tu ar trebui să plătești tehnicianului 400.
0: Da, plus minus depinde, evident. De... Plus minus. dar să luăm o medie.
1: Deci, și atunci eu le spun așa, Mai când faci un element și eu mă discut doar de cu un identar pe un dintre, nu discut despre restul lucrurilor pe care cercul le poate face. Dacă tu ai făcut astăzi o coroană pe un molar, un 36, ai, făcut, ai schimbat o metală ceramică cu o coroană integrală ceramică, ai făcut-o tu singur, costul tău de producție cu cericul este undeva la, hai să zicem, sub 100 de lei, dar hai să zicem 100 de lei. Și atunci, din cei 1200 pe care tu ai încasat de la pacient, ia 400 care ar fi fost ai tehnicianului și și pune-i deoparte într-o, într-o pușculiță, și din cei 800 care îți rămân, îi banul tău de la cabinet, plus îți acoperi cheltuielile cu investiția. Și atunci eu le spun așa, în momentul în care ai făcut, să zicem, 400 de lei, ar fi 80 de euro. Da? da? În momentul în care ai făcut o mie de elemente, ar trebui să ai 80.000 de euro În pușculiță. Și un sistem care care funcționează. Cât de repede faci tu acești 1000 de elemente, asta depinde de tine. Dar eu le spun tuturor, dacă ești într-un oraș, nu vorbim la țară, la sat unde singure posibilități fusese. Dar dacă ești în oraș, pretenția mea este că un medic care se respectă și are o pacientură și un cabinet, ar trebui să fie capabil să pună minim un element cerec pe zi. Asta înseamnă 20 de elemente pe lună. Da? Brozomă, ori da, da. 12 luni, 240, ori 4. Deci ar fi 4 ani, să zicem, dacă faci un cerec pe zi.
0: Și hai să zicem că dacă nu faci totuși unul pe zi și îi dublezi, oricum o perioadă de 8 ani de amortizare și nu numai amortizare, pentru că din calculul care tu l-ai făcut, așa cum l-ai descris tu, practic cei 8 ani nu sunt de neapărat doar de amortizare, sunt și de rentabilizare prin profit. Da, bineînțeles! Deci tu îți amortizezi aparatul la... și desigur că din cei 800 de lei care îți rămân, nu știu eu exact ce... E clinici cash flow 800... clinicii! Da, corect, corect! corect care stai și să mergi da. înainte, deci exact. e, e, e mult mai bine decât a vorbi despre acoperirea unei pierderi sau unei investiții.
1: Da. Ideea este pare că sistemul de ce? cere, sistemul cere se plătește singur. Și eu la tot să spun, doamne, să da, la momentul actual, decât să dai 20 sau 30.000 de euro pe un sistem second hand, da, numai bine folosește acești bani ca un avans la un credit, și diferența este credit și mai am eu niște calcule care le explic în cursul meu și le arăt că dacă faci un cerec pe zi, pe lună, nu numai că îți plătești rata, dar îți rămân și bani. Deci ești absolut safe, în sensul că cerecul nu canibalizează celelalte manopere din clinică. Adică nu trește pe spinarea altor tratamente. Din contră, el generează bani clinicii pentru creștere și dezvoltare. Și în același timp Uh, discutam cu niște colegi și ziceau, băi, nu, că eu nu mi-au Cerec acum, că întâi trebuie să-mi iau un laser și nu știu ce. Și eu le spuneam următorul lucru. Laserul nu-ți va produce niciodată bani să-ți cumperi un Cerec. Dar Cerecul îți va produce bani să-ți cumperi câte lasere vrei tu.
0: Da, da, da. E, e, foarte, e foarte corect. Și și eu când am colegi care vin la mine spre am întrebat de diferite achiziții, încerc să-i pun pe un drum al um, unei rânduiri. Pentru că, într-adevăr, sunt sigur că cu toți ne dorim cei mai buni. Și în stomatologie știm că cei mai buni înseamnă, de regulă, o listă foarte lungă. Da, corect. Nu cred că nimeni are, în momentul în care începe, banii pentru a cumpăra tot ce ai pe acea listă. Și atunci trebuie să încerci să bifezi lucrurile care, la rândul lor, îți vor putea crește potențialul spre a avea ulterior capital de investiție. Degeaba îmi cumpăr da, eu astăzi cel mai performant microscop dentar din lume, dacă nu am micromotor și apexlocator mi-e greu să cred că voi putea face tratamente eficiente care să fie rentabile și care ulterior, trebuie să-mi dea șansa să-mi cumpăr nu știu, altceva care uh, să în cabinet. Deci, doamna, investițiile trebuie făcute într-o progresie logică și tocmai de aceea mă bucur că ai oferit acest exemplu uh, asociat cu aceste costuri ca să fie transparente și ușor da. de înțeles de către toată lumea. Dar dacă toți suntem la discuția asta cu asocierea, mulți pacienți, pacienți scuze, mulți medici aduc în discuție cum mulți pacienți poate nu ar fi neapărat receptiv la lucrurile astea. Și de ce? Aici o să îți dau un exemplu propriu din discuțiile pe care le am cu diferiții colegi care mă întâlnesc la cursurile care le țin prin țară. Unde în continuare, foarte mulți îmi spun că pacienții nu preferă lucrări de o anumită calitate și în continuare se orientează către ceramică. Și atunci întrebarea este ce mă fac cu cerecul dacă eu fac lunar 100 de coroane metalo-ceramice. Oh, Bogdane!
1: Asta este o altă poveste care se numește Ghidul Stomatologului de Succes. Este un alt program online pe care l-am lansat eu în 2018 în care Acum, eu eu, eu nu am o discuție atât de,
0: cum să zic eu, profundă cu
1: ei. Acolo povesteam povesteam niște lucruri un pic mai filozofice și încercam să învăț pe medici, unul, să înțeleagă cine sunt, unde sunt ei poziționați în societate, care este locul lor, să stabilească care este stomatologia pe care ei vor să o facă și în care ei cred și să-și pună treaba asta pacienților, să comunice. Bineînțeles că dacă un coleg de-al nostru este medic și se gândește când pacientul este pe scaun, oare ce bani are pacientul ăsta, își permite zirconiu, nu își permite zirconiu, fără să-i dea șansa pacientului să decidă dacă își permite sau îl Deci cea mai mare greșeală care pot face colegii noștri medici este să se gândească la posibilitățile financiare ale pacienților. Sigur că acum trecem printr-o perioadă extrem de grea și ce, ce-i greu urmează, șocul economic că nu a ajuns la noi, dar e pe vine acum, în octombrie, în noiembrie, va fi o furtună destul de mare. Dar eu spun așa, întotdeauna tu trebuie să te gândești. Eu nu să spun așa pacientului la prima ședință. Oare, exa- Acum poate un pic exagerez, dar spus un pic altfel, dar în principiu mesajul pe care eu îl transmit e următorul. Nu te doresc de pacient și nu vreau vanități. Îmi doresc să pun în gură ta cea mai bună stomatologică de care eu sunt capabil azi. Dacă ne înțelegem pe punctul ăsta comun, atunci este problema mea cum am învățat și cum am dotat ca să îți livrez această stomatologie și este problema ta ca pacient să vezi de unde găsești resursele financiare ca să ne întâlnim la mijloc stomatologia de vis. Și eu într le explic pacienților, dom'le, soluția mea de tratament pentru tine cu care eu să mă duc la un congres și să nu mă poată critica nimeni din sală, ar fi asta. Desigur că nu pot să ignor posibilățile financiare și în funcție de ce poate pacientul, pentru că până la urmă există o limită, da? nu toți ne putem cumpăra Ferrari, putem conduce și o altă mașină la fel de bine, începem să facem, dacă vrei, o adaptare din punct de vedere al calității materialelor la posibilitățile pacientului, dar fără să facem rabat de la soluția medicală. Adică vreau să spun că pentru mine nu e o dramă dacă pacientul, în loc să-și facă o punte din zirconiu, își face o punte metaloceramică. Pentru mine ai e foarte bine. Dar hai să facem comparație un pic. Dacă am un pacient care are nevoie de pe 1, 6 pe 2,6, de o punte, iar inferior este identat terminal, terminal fără molar, eu aș prefera să-i fac metalo-ceramică superior Ca să aibă resurse financiare Să-i pune două, măcar două implante Unul de o parte și de alta Ca să-i restabilez ocluzia. Deci eu nu mă cramponez atât de mult De soluția calitativă Din punct de vedere al materialelor Cât mă cramponez de soluția medicală Care să-mi ofere ceva funcțional Decent de estetic Și ușor de servisat pe termen lung. Și atunci, le spuneam colegilor mei, câtă vreme voi vă gândiți la posibilitățile financiare ale pacienților, este, cum să zic eu, pervertită în ghilimele gândirea voastră medicală. Trebuie să te gândești medical, vorbind. Și le spuneam, poate e considerat o duritate, dar le spuneam următorul lucru, zic, uitați-vă că sunt, e mass media plină, ziarele pline de anunțuri, donați bani, că dacă nu, nu știu câte nu moare de leucemie, de ce o fi. Pentru că spitalul respectiv, dacă nu are suma aia de bani, nu o primește. Și știți, știți care e cum? Asta e lucru care pe mine mă doare cel mai mult ca medic în lumea asta, nu numai în România. Mă doare faptul că pacienții nu sunt, cum să spun eu, nemulțumiți sau, vezi, doamne, revoltați de faptul că nu au 60.000 și spitalul nu-i dau și un exemplu, și spitalul nu-i primește să le facă transplantul sau ce fi, sau un tratament de cancer, ci din contră, înțeleg treaba asta, ăla e standardul de calitate, ea, e dotarea ei e persoana, atâta costă. În schimb, când vin la dentist, abordarea este foarte comercială și uh, câteodată își doresc o, o, un Mercedes pe bani de daci, ca să zic așa. Și Și asta vine din educația care o primește toată lumea Din modul în care am trăit Pentru că chiar și acum în perioada de COVID Sper să nu crezi probleme Găsesc că este o rușine majoră Și găsesc că este o scăpare absolut anormală A colegiului medicilor dentiști Că în această perioadă atât de dramatică Cabinetele stomatologice au fost asimilate cu frizeriile și coafurile, știi? Deci da. s-au închis cabinetele Cate cu în coafuri, frizerie și ce. Și atunci e normal ca majoritatea pacienților să nu perceapă actul medical, ci să perceapă la financiară la dentin.
0: Este, 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 complet, este complet adevărat ce ai spus tu și aș vrea să adaug aici a suplimentar la... Uh, uite. Hai ca, hai ca să, nu vorbesc, să nu vorbesc în a mă orienta cu o exemplu să vorbesc exact nici ce știu. Eu sunt și membru al Asociației Americane a Endodonților și ca urmare sunt în programul lor, primesc newslettere, sunt mereu în contact cu ei, îmi dau mesaje, mă întreabă ce mai fac, da. așa mai departe, la măsură în care au ei vreun, vreun interes în Europa sau vreo, vreo posibilitate de a interveni. Dar cu toate astea văd un picuț modul în care ei s-au implicat în această perioadă pentru a susține membrii asociațiilor, pentru a le apăra interesele, pentru a încerca să lui, cum să zic eu, să-i disocieze de alte fel de ramuri afectate, în așa fel încât să înțelegem că medicina, în orice situație, este o ramură care trebuie să existe și să funcționeze la parametri optim, pentru că dacă Indiferent medicina este strâmtorată din punct de vedere economic, tu, care ești un liber profesionist și care ești o entitate privată, Te vei gândi la supraviețuire. În momentul în care te vei gândi la supraviețuire, sigur că da, vei face rabat de la calitate. Asta este un demers logic și natural care se întâmplă în orice domeniu privat. Nu am inventat noi lucrurile. Ori noi nu vin croasanturi, noi nu facem, eu știu, decorațiuni de Crăciun și atunci acel rabat de calitate îl va simți pacientul. Acum se afectează starea de sănătate a unui grup populațional care poate să fie mai mare, mai mic în funcție de câți oameni tratezi tu și, în definitiv, acel, acel, cum să zic eu, acea atitudine față de tine va fi resimțită la scară largă, care va amplifica din nou nemulțumirea și un bulgare care nu va se să rostogolește, se rostogolește. La un moment dat, cineva ar trebui să aibă atitudine și curaj în care se spună foarte clar, aceasta este medicină, medicina se desfășoară în anumite costuri, costurile, din efericire, nu se pot modifica. Indiferent de vreme. Da. Știu că pentru mulți e greu și sunt perfect convins, dar pentru asta pot exista, nu știu, subvenții, programe, uh, diferite, atânrate, diferite modalități, dar nu să ne apucăm să facem uh, rabat. Dar pentru că suntem mereu văzuți într-o postură de unde se poate face pentru că tu câștigi foarte mult și atunci poți face, uh, da, suntem, iată, asimilați cu tot felul de, uh, eu știu, profesii care n-au de-a face cu sănătatea individului. Sunt niște servicii pe care tu, ok, dacă ți le permiți, le contractezi. Dacă nu ți le permiți și nu le contractezi, nu e ca și cum vei avea de suferit pe termen lung. Poate îți crește părul mai lung și nu mai arăs la fel de bine trei luni, da? <laughs> Cred că da. poți merge înainte.
1: Da, Acum revenind de unde am pornit, într-un final, eu întotdeauna le spun colegilor, încercați la fiecare caz clinic să vă gândiți că îl faceți ca pentru examen și să luați 10 și soluția prezentați-o pacientului. Dar mai este încă un lucru, este soluția în care tu trebuie să crezi medical ca soluție și să ai încrederea că tu ca și abilități manualitate, cunoștință o poți pune și în practică. Ca așa din revistă știi că se poate face argumentare și nu știu ce. Dacă n-ai făcut o argumentare niciodată când îi vei povesti pacientul despre argumentare, tonul tău nu va fi cel care trebuie, pacientul va simți și cumva tu îi vei spune, dar cumva în drum să nu argumenteze și mai bine o proteză. Corect. Probabil, corect. Dau și eu un exemplu, știi? Și atunci asta este. De fapt, dorința mea cea mare este ca pacienții mei să afle cum ar arăta dantura lor, sănătatea lor orală aproape de perfecțiune, că perfecțiunea nu există, urmând ca ei să decidă după aceea dacă doresc să investească întreabă asta sau nu doresc, iar noi să fim alături de ei și să-i ajutăm prin segmentarea tratamentului pe niște etape care să-i fie mai ușor din punct de vedere financiar, prin, al, prin alegerea unor soluții, repet, calitativ sau estetic un pic mai reduse, dar care medical nu-i nicio problemă, că până la urmă, cum, Zica un bun profesor de-al meu, estetica derivă din funcție, știi? Cei funcționali e și frumos și până la urmă poate să arate foarte bine și o lucrare metalo-ceramică dacă e E cum trebuie în contactul cu gingia, dacă dinții sunt bine preparați și tratați endo și nu fac reacția apicale și n-au infecții, și atunci pacientul a poate să fie foarte mulțumit și cu care lucrarea Nu i trebuie neapărat zircon. Eu vreau să fac de toate mi Mai ales vreau să spun de când a apărut această tehnologie cu să melting. Bă, am făcut niște lucrări metaloceanic și m-au uns la suflet cum s-a potrivit structura aia. Și cred, cred nu am studiat, cred că nu mai sunt nici problemele acelea de biocompatibilitate care erau pe vremuri la metalul turnat. Da, da, da. Deci, dar până la urmă, fiecare medic trebuie să ia el în mâna lui. Deci să te vaiți că pacientul nu și pacientul nu Dovedește faptul că de fapt Tu nu Și cu toată părerea de rău Pentru cei care se simt eventual Atacat sau jimniți de atine mea Trebuie să vă gândiți la următorul lucru În România nu există educație Despre sănătatea dentară Nici în școală, nici în liceu Nici în facultate și nici în mass media Exceptând reclamele la periuța De dinți și pasta de dinți da? De unde să știe pacientul Respectiv ce al lui De unde să știe pacientul ce se întâmplă în lipsa tratamentului și unde poate să ajungă, dacă tu nu îi spui. Și eu le spun într colegi colegilor, băi, gândiți-vă la voi, gândiți-vă că sunteți ca învățători de la țară care vă duce să alfabetizați, ca după război, în anii 40-50, da? Pacienții nu au... Inf- deci vreau să spun, fără nicio urmă de scenă. sunt colegi din medicină din generală care nu înțeleg lucruri de stomac, basic, și te uiți la ei și te cât câteodată că vorbești cu ei și zici, bă, dar asta e... Da, pentru că nici medicina generală nu a făcut nici măcar un pic de stomac ca să înțeleagă conexiunea aparatului dentomaxilar cu sănătatea generală a organismului. De exemplu, Correct. by the way, acum sunt extrem de fericit că Săptămâna trecută am rezolvat un soft și o altă integrare a cerecului. Avem posibilitatea să creăm niște gutiere speciale pentru sleep apnea și am dezvoltat o colaborare cu departamentul de somnologie de la spitalul nostru și noi putem în cabinetul dentar să, in, să interceptăm, să evidențiem riscul de sleep apnea sau, și să îndrumăm pacientul spre o examinare care să-i aducă un diagnostic pozitiv sau negativ în treaba asta. O altă integrare a digitalului. Și o integrare deci, foarte importantă. interdisciplinară în același timp mm. foarte faină. Și asta e ideea. Noi eu consider că eu sunt învățătorul sau profesorul pacienților mei despre sănătatea dentară și eu trebuie să învăț sunteci înseamnă sănătatea dentară, unde este dentura lor față de standardul de sănătate dentară și ce ar putea face ca să o obțină și bineînțeles ce trebuie să facă ca să o mențină. Și, sigur, sunt pacienți care acceptă, sunt pacienți care nu acceptă, îi respectă și pe unii, îi respectăm și pe alții, deoarece le spun pacienților mei, după ședința de primă consultație, indiferent că vom colabora sau nu vom colabora, de astăzi înainte nu mai puteți spune că n-am știut, nu mi s-a spus, nu mi s-a arătat. Acum știți, decizia ea exact. dumneavoastră.
0: Foarte frumos, foarte frumos spus Bogdan, foarte frumos punctat și eu sper sincer ca toți colegii care ne urmăresc să ia acest mesaj exact așa cum trebuie luat. Faptul că în România educația medicală a pacienților se află numai și numai în mâinile noastre. Dacă noi nu ne dăm interesul spre a transmite, care sunt opțiunile? Pentru că asta trebuie să știe pacientul. Care sunt opțiunile? Pentru problema... Universitatea Google. Altfel pacientul, exact, pacientul va căuta pe Google și va veni cu cine știe ce idei preconformate despre realitate care poate nu există în momentul respectiv. Iar sau dacă nu noi ne mulăm... Sau noi se potrivește, exact. Iar dacă noi încercăm să ne mulăm pe acea soluție doar pentru că asta dorește pacientul, cred că merităm să fim asiminați cu alte profesii comerciale și nu cu cea de, de medici. Da. Nu, Bogdan, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru mulțumesc. dialogul care uh, sunt sigur că a fost captivant.
1: Îți mulțumesc și eu pentru invitație, vă mulțumesc tuturor celor care urmăriți emisiunea lui Bogdan, rămâneți fideli pentru că merită și e de urmărit și să ne vedem cu bine într-o era post-Covid plină de bucurii și de concedii și vacanțe, că nu mai numai muncă în
0: viața asta. Adevărat. O zi cât mai frumoasă numai bine. Salutare, Bogdan! Cam asta a fost pentru astăzi. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai urmărit și sper ca această conversație să fi fost una utilă. Dacă vrei să câștigi o pungă de cafea din partea sponsorului acestui episod, nu uita să verifici notițele episodului. Dacă ți-a plăcut acest episod, însă ai avea ceva sugestii pentru noi, te invit să ne contactezi. Suntem mereu convinși că putem face mai bine, iar sfaturile tale ne sunt de mare folos. De asemenea, dacă vrei să ajuți acest podcast să crească, te invit să ne lași un review și de ce nu și câteva stele în librăria audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Dacă urmărești podcastul pe YouTube, un share, un subscribe și de ce nu un like, ne sunt de mare folos. Până data viitoare, nu uitați să vă susțineți prăjitoriile și cafenele locale, să rămâneți sănătoși și tot ce faceți, să faceți cu pasiune.